0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil diese Woche, wie versprochen, noch die restlichen Breakout-Kandidaten. Ihr habt ja mitbekommen in der ersten Folge wahrscheinlich schon, ich bin nicht nur dabei so ein bisschen über die Breakout-Kandidaten zu sprechen, ich gehe im Prinzip die ganze erste Runde vom Draft 2020 durch. Wie gesagt, einige Spieler haben halt einfach schon den Durchbruch geschafft, sind wirklich feste Größen in ihrem Team, haben sich etabliert und spielen damit wirklich eine wichtige Rolle, da gibt es natürlich äh, einige mehr jetzt in, in, im zweiten Teil. Ich habe es bis Pick Nummer 15 bei den Denver Broncos, Jerry Judy, gemacht. Ein Right Receiver. Habt ihr gehört, habt ihr mitbekommen. Ich finde, er läuft super bei Denver. Aber dazu habe ich mich ja schon am Dienstag geäußert. Ich möchte natürlich weitermachen mit Pick 16. Falls ihr jetzt irgendwie News oder irgendwas dergleichen erwartet, nee, kann ich euch nicht mitdienen. Es ist Einfach die Sommerzeit in der NFL und da wird eigentlich, man kann schon wirklich sagen, aus jeder Mücke ein Elefant gemacht. Es gibt nicht so viele Neuheiten. Ich bin heute mal ein bisschen durch Instagram durchgescrollt. Da ist einfach nicht viel da. Das Interessanteste oder Spannendste war, dass tatsächlich die Tampa Bay Buccaneers in Week 6 mit Retro Trikots spielen werden. Und viel mehr gibt es halt einfach nicht zu berichten. Die, die sich natürlich in der NFL auskennen, haben natürlich mitbekommen, dass es ähm, seit heute auf Netflix eine Doku gibt. Dazu werde ich mich in der nächsten Folge wirklich noch kurz in den News ein bisschen auslassen, zu berichten. Denn ganz einfach, wenn ich das jetzt in die Folge noch mit reinpacke, dann sieht es einfach schlecht aus mit News in der nächsten Woche. Und deswegen möchte ich euch dann natürlich lieber mit News in der nächsten Woche noch ein bisschen Abtun und ähm, beglücken, sage ich jetzt mal. Es ist irgendwie so, es ist auch falsch, es klingt falsch. Ähm, die News werde ich euch nächste Woche mit packen Damit die Folge nicht zu lang wird, werde ich jetzt direkt mit dem Breakout-Kandidaten weitermachen. Und da geht es weiter mit Pick Nummer 16. Der ging damals zu den Atlanta Falcons und das ist AJ Turrell, Cornerback. Und auch er ist ganz klar, er hat sein Breakout geschafft. Ich gebe euch nur mal so ganz kurz. Zahlen. Er hat in den letzten beiden Saisons so roundabout 50% der Pässe zugelassen. 2021 hat er von 66 Targets 29 Receptions zugelassen, also es ist weniger als die Hälfte. 2022 hat er ein bisschen mehr zugelassen, hat Er wurden seine Receiver 68 mal angeworfen. Er hat 39 Receptions, das sind 57%. Das ist schon... Ähm, Habe ich auch so hingeschrieben, 2022 war seine Saison nicht ganz so gut, er hat aber definitiv gezeigt für die Falcons. Er ist der Cornerback, den es zu schlagen gilt und deswegen können wir auch direkt weitermachen mit Pick Nummer 17 und das ist auch kein geringerer und der der oder die Leute, die sich in der NFL auskennen, tatsächlich ist es C.D. Lamb, Right Receiver, der damals und noch heute zu den Dallas Cowboys ging und heute auch noch dort spielt, wirklich Right Receiver Nummer 1 ist. Er ist die Anspielstation, das beweist er auch wirklich durchweg in seinen ähm, Statistiken. Nur mal so für euch, für diejenigen, die sie vielleicht in der NFL noch nicht ganz so auskennen, ich hoffe ihr werdet natürlich durch den Podcast jetzt ähm, gecatcht, dass ihr sagt, ihr wollt unbedingt mehr darüber erfahren, wollt euch damit wirklich auseinandersetzen oder auch viele Spiele gucken, ich kann es mir nur wünschen, damit der Hype einfach weitergeht. und CeeDee Lamp ist wie gesagt der Receiver in Dallas 1544 Yards, letzte Saison 1123 Yards, die Saison davor, also 2021 und schon 2020 935 Yards, steht jetzt schon in den drei Jahren bei insgesamt 21 Touchdowns, also wirklich, er ist der Go-To-Guy in Dallas und ich glaube, Doug Prescott ist auch der Quarterback, ist da auch sehr froh, ihn zu haben. Ihr merkt, damit das nicht nur eine 10-Minuten-Folge wird, ich packe ein bisschen mehr Infos jetzt auch zu den schon Kandidaten oder zu den Spielereien, die sich wirklich durchgesetzt haben. Und wer denkt, das ist wirklich der beste Wide right Receiver in diesem Draft gewesen, wartet es mal ab, da kommt dann gleich noch einer. An Pick Nummer 18 sind die Miami Dolphins an der Reihe gewesen und sie haben sich Offensive Tackle Austin Jackson geholt. Er konnte zwar letzte Saison nicht starten, beziehungsweise nur zwei Spiele starten, weil er sich dann verletzt hat. Und ähm, das ist für ihn auch ein bisschen schwierig, denn offiziell gepickt hat man, hat man ihn als Left Tackle. Er wurde mittlerweile zum Right Tackle umgeschult, spielte aber auch schon Guard. Ist jetzt natürlich auch verletzt gewesen und der GM Chris Gier hat trotzdem die Hoffnung geäußert, dass er weiter als Right Tackle starten wird, denn er hat wirklich sehr gute Stats gezeigt und hat auch seine Qualität bewiesen und er denkt auch, dass er die Rolle gut ausführen kann. Für ihn ist trotzdem die Situation die, dass er wirklich fit bleiben muss und möglichst viel zeigen sollte, sonst sind wahrscheinlich im nächsten Draft oder in der nächsten Offseason einfach andere Spieler da, die auf der Right-Tackle-Position wichtig sind. Was mir gerade noch einfällt, Miami Dolphins muss man ein bisschen umdenken, dass die Right-Tackle-Position wichtiger ist, die Left-Tackle-Position denn auf der Right Tackle Position ähm, schützt man in dem Fall tatsächlich einfach die Blindzeit, weil der Quarterback ist Tua Tango Valor und das ist ein Linksarm. Das bedeutet, bei ihm ist alles Seitenverkehrt, Also er hat wirklich auch schon die wichtige Seite und deswegen ist es für ihn noch wichtiger, sich da zu etablieren, sich da durchzusetzen, dass Tua Tango Valoa auch da wirklich einfach den Schutz in seiner Blindzeit genießt. Weiter geht's mit dem Pick Nummer 19, der ging damals zu den Las Vegas Raiders und ihr habt es schon mit dem ersten Pick im letzten, in der letzten Folge gehört, im ersten Teil zu dieser Folge. Da gab es schon den Spieler Henry Rux, der nicht mehr bei Las Vegas spielt und dieses Glück zielt sich tatsächlich weiter und ich komme dann gleich noch dazu, wer da noch alles mit reingehört rein Sie haben sich nämlich Damon Arnett den Cornerback geholt. Und er wurde schon im November, also 2020 gepickt, jetzt gut aufpassen, später eine Saison, wurde im November 2021 entlassen. Und die Raiders hatten einfach gar keine andere Wahl, weil er sehr, sehr viele off issues hatte, also außerhalb vom Feld sich nicht so cool verhalten hat. Und da hat er wohl verschiedene Leute mit einer Waffe bedroht, hat auch auf Social-Media-Kanälen diverse Videos mit ähm, gepostet, indem er droht, Leute umzubringen und mit seiner Waffe rumgefuchtelt hat und er muss wohl mutwillig äh, einen Unfall verursacht haben. Das ist aber noch viel Hypothese, viel Gerücht. Also Hypothese nicht, aber es ist ein Gerücht. Die Wahrscheinlichkeit liegt aber da sehr nah und soll sich wohl dann ähm, vom Unfallort entfernt haben. Es ist tatsächlich, wenn man sich das jetzt die letzten Jahre mal anschaut, in der äh, letzten in der letzten Zeit wirklich eine Reihe an First Round-Talenten gewesen, die bei den Las Vegas Raiders gescheitert sind, wo man sie nicht ordentlich genug gescoutet hat, oder die sich halt einfach so negativ entwickelt haben, dass keiner mehr von denen da ist. Und wie gesagt, Henry Rux, der dritte, hatten die letzte Folge im ersten Teil. Dazu kommen noch Jonathan Abraham und Cleline Farrell, die 2019 in der ersten Runde gepickt worden sind, beide weg. 2021, also im kommenden in der kommenden Folge, kommt dann noch Alex Lesserwood dazu und dazu noch die beiden Spieler jetzt im Draft 2020. Also es sind wirklich von 2019 bis 2021 von den möglichen 2, 4, 5 Spielern ist eigentlich gar keiner mehr da. Ich glaube, im Draft 2021 ist noch ein Spieler vorhanden, zu dem komme ich dann aber in der nächsten Folge also die Raiders ähm, haben da des öfteren mal in die Toilette gegriffen, was ihre First-Round-Talente betrifft. Deswegen machen wir schnell weiter zu Spielern, die immer noch die Chance haben, sich durchzusetzen. Und da an Stelle 20 sind die Jacksonville Jaguars, die sich Calevon Jason geholt haben. Jason, ein Edge-Rusher und auch erst fester Bestandteil im Team. Nur die Stats, die Statistiken sprechen noch nicht so für ihn. Er ist halt ein pass also er versucht zum Quarterback durchzukommen. Hat allerdings nur drei Sacks in den letzten drei Jahren und sieben halt Tackle for -lust. Das ist wirklich sehr, 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 sehr wenig. Das sollte er wirklich dringend ändern. Er muss unbedingt seine Blocker schlagen. Er verpasst dazu auch noch wirklich viele Tackles, also fast jeden fünften. Ist damit 19 19% wirklich oh, merklich schlecht. Und wenn er irgendwie versuchen möchte, in der NFL zu bleiben, dann sollte er daran wirklich im kommenden Jahr arbeiten. Bei ihm wurde die Fifth-Year-Option nämlich nicht gezogen. Er steht in sein letztes Vertragsjahr. Und wenn das nicht hinhaut, dann kann ich mir gut vorstellen, ist dann nächste Saison oder nach der nächsten Saison Schluss bei ihm. Deswegen, er braucht jetzt Sex, er braucht Tackle for Loss, er braucht den Impact in der D-Line der Jaguars. Und vielleicht kann ihn der Doug Peterson doch noch in, den, in der kommenden Saison wirklich den Push nach vorne geben. An Nummer 21 waren die Philadelphia Eagles an der Reihe. Die haben sich Jalen Ragger geholt. Das ist ein Wide right Receiver, der heute schon bei den Minnesota Vikings spielt. Er ist auch da nicht wirklich ein Starter und muss sich hinter Jefferson und KJ Osborne anstellen. Zu Jefferson komme ich dann gleich noch. Der ist gleich der Nächste in der Auflistung. Deswegen ähm, wird es für ihn unfassbar schwer, auch da jetzt überhaupt einen Breakout zu schaffen. Denn, wie ihr wisst, habe ich ja auch schon vor der Sommerpause dazu berichtet, Jordan Addison kam in diesem jährigen Draft noch dazu als Wide Receiver. Also auch ihm wird wahrscheinlich viel Einsatzzeit gegeben. Und Jalen Rager hatte in der letzten Saison wirklich nur 13 Targets, konnte nur 8 Bälle fangen für sehr wenige 104 Yards, das ist jetzt nicht die Masse, wenn man bedenkt, wie viele Bälle er natürlich nur zugeworfen bekommen hat, ist es schon wieder recht ordentlich und hat immer einen Touchdown verbuchen können. Ich denke, es wird für ihn wirklich sehr schwer, da wirklich auf Einsatzzeit zu kommen. Da muss es eventuell schon in Richtung Verletzung von den anderen gehen oder dass sich vielleicht auch ein Jordan Addison oder ein KJ Osborne nicht so entwickeln, wie man es annimmt. Und ich denke eher, dass er, wenn er dahingehend Qualitäten hat, sich als Panther oder Kick-Returner durchsetzt und vielleicht da seine Chancen bekommen sollte, dann sich darüber als Starting-Right-Receiver zu etablieren. Auch aus diesem Grund wurde natürlich seine 50 year option nicht gezogen. Der eben angesprochene Justin Jefferson war dann der offizielle Pick an Nummer 22 zu den Minnesota Vikings, die für ihn sogar noch getradet haben. Und zu Justin Jefferson, da bin ich ganz ehrlich, da muss man nichts sagen. Er ist eine feste Größe, war letztes Jahr, nach der letzten Saison, der Offense Player of the Year. Also war der beste Offensive Player. Hat auch 1857 Yards und 8 Touchdowns zurückgelegt. War für Kirk Cousins wirklich Anspielstation Nummer 1. Hatte fantastische Catches dabei. Hatte teilweise schon unglaubliche Catches, die wirklich in die nfl historie eingehen werden und auch er, bei ihm braucht man nichts sagen, auch seine 50-Option wurde gezogen. Ich denke, das hat mit der Vertragsverhandlung zu tun. Er ist eine feste Größe. Wenn man an ihm vorbeikommen möchte, ich glaube, dann muss er sich schon verletzen, bevor jemand seine Position im Team abläuft. Weiter geht es an Nummer 23, da waren die Los Angeles Chargers an der Reihe. Auch sie haben einen Breakout-Kandidaten, der sich etabliert hat. Das habe ich jetzt falsch formuliert. Also nein, der Kandidat, der hat sich etabliert. Er ist eine feste Größe im Team und es ist kein geringer als Kenneth Murray, Limebanker bei den Chargers. Er muss in einigen Stats zwar noch ein bisschen zulegen, da ist mir so als erstes aufgefallen, ich meine, sobald er in die, in die Coverage muss, also einen Receiver decken oder einen Teil entdecken, da ist er immer noch mit 78,7% letztes Jahr Schlecht ist jetzt übertrieben zu sagen, aber schon, das ist schon noch eine Zeit, die heraussticht. Wenn er dann auch ein bisschen weniger Pässe zulässt, wäre das überragend. Nichtsdestotrotz für einen Linebanker, der sich da auch wirklich in den letzten Jahren immer, immer weiter verbessert hat, da ist das schon sehr, sehr deutlich. Hat auch gerade mal einen Touchdown zugelassen. Hat insgesamt auch, muss ich kurz rechnen, 73 Taggles gehabt. Also ist da auch wirklich sehr produktiv hinter der D-Line. Was bei ihm noch wichtig ist, bei ihm wurde die 50 year option nicht gezogen. Ich denke, das bedeutet auch ein Stück weit nochmal, er muss doch nochmal ein bisschen draufpacken. Und um sich dann doch nochmal vielleicht bei einem anderen Team zu, ähm, anzubieten, beziehungsweise vielleicht ist, sind sie auch schon in Vertragsverhandlungen. Das kann ich mir natürlich auch gut vorstellen, aber er muss trotzdem jetzt das beweisen, dass er wirklich da sehr gut ist. An Nummer 24, die New Orleans Saints haben sich Cesar Ruiz gedraftet. Das ist ein Center. Er ist mittlerweile, oder war ein Center, muss ich dazu sagen, besser zu verstehen. Denn er wurde umgeschult zum Right Guard. Also ist jetzt ähm, immer auf der rechten Seite vom Center in der Offensive Line zu finden. Ist da wirklich ein wichtiger Bestandteil. Hat er viele Snaps bekommen. Seine Fifth-Year-Option wurde nicht gezogen. Das ist aber in der O-Line ganz oft so. Da. Das sind nun mal die Positionsgruppen, die oft verletzt sind, die viel auch wegen ihren Knien oder wegen anderen Sachen ausfallen und da ist ganz oft so die Rede von Next ab, also wenn einer ausfällt, muss der Nächste da sein deswegen ist es auch die Position, die meist irgendwie am stärksten im Team vertreten ist, da auf Center Guard oder auch Tackle Position und da heißt es einfach durchsetzen und durchbeißen. Position 25 ging dann der fünfte Right Receiver am Draft zu den San Francisco vor 49ers. Niners ist es Brandon Ayuk, auch er ist ein unfassbar wichtiger Receiver in San Francisco. Seine 50 Option wurde gezogen, er hat sein Breakout geschafft. Zu ihm gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Ich denke, Brock Purdy und Trey Lance sind da sehr froh, dass sie ihn in ihrem Team haben. An Position 26. Da war es für mich schon schwierig zu sagen, es braucht einen Breakout, wie wird es überhaupt mit ihm, denn er hat bis jetzt wirklich noch nicht viel gespielt. Es ist Jordan Love, Quarterback von den Green Bay Packers. Da ist für mich nur wichtig hinzu hinzuweisen, sein Vertrag wurde tatsächlich umstrukturiert, also für ihn wird es kein fünftes Jahr in der ursprünglichen Form geben. Die Green Bay Packers haben einfach Geld gespart, haben ihm trotzdem ein fünftes Jahr ermöglicht. Er konnte jetzt zwei Jahre oder zwei Saisons hinter Aaron Rodgers, eigentlich sogar drei Saisons hinter Aaron Rodgers sitzen, Zeit ähm, haben und gucken und hat jetzt die nächsten zwei Jahre einfach Zeit, sich zu beweisen. Und das muss er wirklich nutzen. Ich denke, man wird ihm so ein halbes Jahr verzeihen, wo er vielleicht Fehler einbaut, wo er vielleicht nicht jeden Ball ordentlich anbringt. Er muss an sich arbeiten, er muss zeigen, er ist der Starting Quarterback der Zukunft bei den Packers. Er tritt in sehr große Fußstapfen. Man hat so ein bisschen die Hoffnung, wie der Übergang von Brett Favre zu Aaron Rodgers, dass es genauso wird, fließend, ohne Komplikation. Ob es wirklich so wird, wird schwer rauszufinden sein. Das wird spannend zu beobachten. Man kann jetzt nur mutmaßen und man kann ihm einfach nur hoffen, er muss fit bleiben, er muss, darf nicht zu viele Fehler machen und muss sich da schnell etablieren. An Position 27 und dann sind wir schon bei den letzten sechs Spielern. Ging zu den Seattle Seahawks. Jordan Brooks ist auch ein Linebacker. Auch erst fester Bestandteil der Starting Defense. Da gibt es auch wirklich nicht viel zu sagen. Ich habe nur mal eine Statistik hingenommen. Und das ist von 2021. Und da war der andere Linebacker Bobby Wagner noch bei den Seahawks. Und trotzdem hat Jordan Brooks 184 Total Tackles gehabt. Ist also wirklich auch... Hinter der D-Line wirklich ein absoluter Staubsauger ist da, wo es raschelt. Er scheut den Kontakt nicht, ist wirklich an Ort und Stelle. Und ich denke, auch da hat man in Seattle einen starken Leinbänker gefunden für die nächsten Jahre. Auch wenn seine 50 Option nicht gezogen worden ist, denke ich oder kann ich mir gut vorstellen, dass man da schon in Gesprächen für einen neuen Vertrag ist. Denn wenn man so einen Tackler im, in der zweiten Reihe hat, der auch die Löcher stopft, dann ist das da sehr gut. An Position 28 zu den Baltimore Ravens ging Patrick Queen, ist ein Edge-Rusher, hatte auch letztes Jahr sein Breakout-Year, da hat wirklich starke Statistiken aus Sport gezaubert, hat siebenmal den Quarterback gesackt, hat acht Quarterback-Hits, zehn Quarterback-Harries, also insgesamt 25-mal Druck auf den Quarterback ausgeübt. Lässt zwar ungefähr 80% der Bälle zu seinen Receivern ankommen und er, seine Receiver wurden wirklich oft angeworfen. Nichtsdestotrotz muss man immer bedenken, er ist so ein bisschen outside line banker Defensive-End, also so eine Mischposition. Und da ist es natürlich nicht unbedingt immer seine Hauptaufgabe, den Tight End oder einen Receiver zu decken. Deswegen muss man das ähnlich wie bei Kenneth Murray so ein bisschen mit Vorsicht genießen, diese Statistiken. Ich denke trotzdem, Patrick Queen ist nicht umsonst ähm, in das, im Starting-Lineup und hat auch seinen Breakout-Year da einfach geschafft. Muss es jetzt allerdings wirklich bestätigen. An Nummer 29 haben die Tennessee Titans Isaiah Wilson Offensive Tackle gepickt. Er hat tatsächlich mittlerweile die NFL wieder verlassen. Er hat in seinem Rookie Jahr wirklich nur ein Spiel für einen Snap gespielt. hatte Probleme mit vielen Regeln der Tennessee Titans und diverse off issues er hat wohl Besitz von Drogen gehabt und Geschwindigkeitsverstöße, wurde dann 2021 zu den Dolphins getradet. Und da hat man einen First-Round-Pick, also den, den Isaiah Wilson, und auch einen Siebtrunden-Pick im Draft 2022 getauscht für einen 2021 Siebtrunden-Pick im Draft. Also es hat wirklich gezeigt, die Titans wollten diesen Spieler unbedingt loswerden umsonst gibt man einfach nicht wirklich ein First-Round-Talent ab, was man als First-Round-Talent eingeschätzt hat, sondern ähm, versucht einfach mehr Value rauszuholen, also mehr, mehr Picks und mehr bessere Picks in besseren Runden oder früheren Runden und man hatte halt einfach Wilson mit einem 7-Runden-Pick weggeschickt und lediglich einen 7-Runden-Pick erhalten, also die Titans wollten ihn einfach loswerden und auch nur wenige Tage später, ich habe es rausgefunden, es war nur drei Tage später, wurde er auch schon wieder bei den ähm, Miami Dolphins entlassen, weil er zu spät zum Medizincheck kam und er verschiedene Workouts verpasste. Er hat es dann noch aufs Practice Squad von den New York Giants geschafft, aber auch da ist er seit darüber hinaus, ist er nie wirklich nochmal irgendwie in, in, in den Kader, in den 53 Mann Kader gekommen und ist seit Januar 2022 dann auch ohne Team und ich denke nicht, dass man ihn irgendwo noch mal sehen wird. Also da haben auch die Titans ein schlechtes Scouting gehabt oder halt einfach auch viel Pech mit dem Spieler, dass man nicht wusste, dass er sich so entwickeln wird. Die letzten drei, wir waren gerade bei den Dolphins, die, an Nummer 30 sind die Miami Dolphins an der Reihe gewesen. Sie haben Noah, ich bin Eugène, geholt, ein Cornerback. Er müsste auch eigentlich auch seine Breakout-Season nun zeigen, das Problem einfach bei den Dolphins ist ziemlich simpel. Auf der Cornerback-Position, da stapeln sich mittlerweile die guten Spieler in, in Miami. Da gibt es Xavier Howard oder Jalen Ramsey. Ja, es, das sind wirklich Top-Cornerbacks und ähm, wirklich sehr, sehr gute Passverteidiger. Für Igbinogene da wirklich Einsatzzeit zu bekommen, sehe ich nicht unbedingt, es kommen noch Safeties dazu, die da bei den Dolphins auch noch recht gut sind er hat auch letzte Saison wirklich nur sieben Spiele spielen können und konnte immer weniger als 50% der Bälle zulassen und eine Interceptions fangen, aber er war halt auch die restliche Zeit einfach nicht verletzt und das zeigt halt einfach scheinbar ist seine, seine Moral seine Arbeitsmoral im Training nicht vorhanden, scheinbar sehen die Trainer bei ihm was, weshalb sie ihn bewusst nicht aufstellen oder es gibt halt einfach Sachen, die wir so gar nicht oder die ich gar nicht so mitbekommen habe, die da einfach die Dolphins davon abhält, den Noah da spielen zu lassen. Deswegen wäre es für ihn eigentlich cool, wenn er Spielzeit sammeln würde, aber ich sehe da einfach schwarz für ihn, wirklich bei, der, bei dem Backfield da irgendwie nur ein paar Snaps spielen zu können. Man wünscht es keinem und ich denke auch jetzt erstmal nicht, dass es da ist, aber ich glaube, Xavier Howard und Jalen Ramsey müssten sich da schon verletzen, damit Igbino da wirklich Einsatzzeit bekommt. So ein bisschen die tragische Geschichte von dem Draft 2020 ist an Position 31 zu den Minnesota Vikings, Jeff Gladney, auch ein Cornerback. Der Mann und seine Frau, die sind leider verstorben bei einem Autounfall im Mai 2022, er spielte auch nur ein Jahr bei den Vikings, hatte da einen, hat dann eine Anzeige gegen, wegen häuslicher Gewalt gehabt, gegenüber wohl seiner Frau, wurde zwar nicht als schuldig empfunden und ist kurze Zeit nach dem Urteil dann auch zu den Cardinals getradet worden, hat auch einen zwei unterschrieben am 16.05. und wirklich wenige Tage der, danach ist er dann leider bei einem schlimmen Autounfall verstorben. Deswegen kann man da auch der Familie nur ähm, viel Kraft wünschen. Es ist natürlich schon über ein Jahr her. Nichtsdestotrotz, der Verlust eines Menschen ist nie was Positives und hängt immer sehr, sehr lange nach. Deswegen ähm, möge er auch in Frieden ruhen mit seiner Frau. Und zu guter Letzt, denn sie waren die Super Bowl sieger Die Kansas City Chiefs haben sich Clyde Edwards-Aller geholt, den Running Back hatte 2021 und 2022 wirklich viel Verletzungspech. Dafür aber 2020 war er wirklich ein wichtiger Faktor in der Offensive. Der Chiefs konnte allerdings dann, nachdem er sich verletzt hat und wieder fit war, nicht so wirklich an seine Leistung herankommen, hatte sich 2021 das Innenband überdehnt, überdehnt im Knie und dazu noch eine Schulterverletzung. 2022 hatte er einen high ankle, -Spr -Ankle Sprain in Woche 11 und verpasste dadurch den Rest der Saison er muss nun eigentlich fit werden und fit bleiben, um seine Leistung beizubehalten, aber auch da gibt es einfach diese Regel Next Man Up und das ist einfach Isaiah Pacheco, der Runningback, der aktuelle der Kansas City Chiefs, der nach der Verletzung im letzten Jahr nach Kleiderwitz allein gezeigt hat, ich bin da, ich bin der Mann, wenn der nächste Starting Running Back an mir vorbei möchte, muss er also wirklich schon überragend sein, denn ich habe bewiesen, was ich kann. Aus diesem Grund wurde auch von Edward Saler die 50 option nicht gezogen und auch er geht somit in sein letztes Vertragsjahr. Soweit zu dem Breakout-Kandidaten aus dem Jahr 2020. Gebe ich euch noch einen kurzen Ausblick auf, das nächste, auf die nächste Folge. Auf das nächste Jahr, genau. Das ist ein guter Übergang, denn in der nächsten Folge werde ich auf das Jahr 2021 gucken und dann geht es endlich los. Dann ist wirklich diese große Zeit der Sommerpause, Sommerloch, Sommerschwierigkeiten in der NFL vorbei, dann geht es dahin los, sich mal die ganzen Divisions anzuschauen und meine Tipps abzugeben, welche Teams wo landen werden. Und da werde ich mir immer zwei Divisions vornehmen, immer die jeweiligen gleichen Regionen, also AFC und NFC North, AFC, NFC South und so weiter. Ihr wisst, worum es geht. Jetzt wünsche ich euch erstmal eine wundervolle Restwoche. Viel Spaß, bleibt gesund, trinkt viel und dann hören wir uns nächste Woche Dienstag wieder. Macht noch ein bisschen Werbung für den Podcast, wenn es euch gefällt. Gebt mir ruhig auch mal ein bisschen Kritik, was ihr gern besser haben würdet. Da bin ich sehr offen für, habt ruhig den Mut und dann wünsche ich euch jetzt eine schöne Woche. Danke fürs Zuhören und bis dahin.